0: E Deus, Ele quer falar um pouco aos nossos corações, nessa manhã, sobre o lugar que é devido, o lugar que é devido, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Nós precisamos viver verdadeiramente a nossa vida colocando Deus em primeiro lugar. E às vezes isso se torna um pouco abstrato para nós, puder colocar um fundinho aí, se torna um pouco abstrato para nós, porque não sabemos se estamos ou não colocando, mas a palavra ela nos orienta como nós devemos fazer isso. Em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, Oh glória! muito silêncio, né? Aleluia. Hoje nós temos apresentação. E meu coração se alegra toda vez que eu vejo uma criança sendo apresentada aqui na frente, porque eu sei que isso gera frutos, isso frutifica. Para quem esteve aqui na ordenação do Pastor GCF, vimos algumas fotos aqui da nossa Pastor GCF, meu irmão, e nós vimos algumas fotos aqui da nossa infância e, e quando nós fomos apresentados na igreja e recebemos uma Bíblia. E a palavra fala lá em Provérbios, capítulo 22, no verso 6, que ensina a criança no caminho, né? durante o caminho que ela passar, ensina a ela como ela deve andar e ela não se desviará. E nós podemos falar que isso é real em nossas vidas. sabe Então, eu consigo vislumbrar uma criança que é apresentada aqui, já nos, nos seus anos de, de, de maturidade, nos seus anos né, de, como diz a palavra, em boa estatura, é, honrando e glorificando o nome de Deus, seja lá como for que ela esteja fazendo isso. Né? Em Marcos, no capítulo 12, eu consigo entender também que essa apresentação é colocar Deus em primeiro lugar, porque filhos são herança do Senhor, que ele coloque em nossas mãos para que nós possamos cuidar. E no verso 28 diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante. E Jesus responde, o mais importante é esse, ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus o Senhor é o único Senhor. Isso os judeus eles chamam de Shema, é um costume que eles usam em Toda, toda vez que eles vão começar uma, uma reunião, eles, eles restauram esse, esse senso de, de que Deus ele é único De que Deus ele é o um único Senhor em nossas vidas E Jesus ele fala, ouça ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor E no verso 30 fala, ame o Senhor, ame o único Senhor Ame o seu Deus, ame o Deus de Israel, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E depois ele fala que o segundo maior é este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então, nós entendemos que a nossa vida ela precisa responder a esse maior mandamento, só que se nós respondemos a um mandamento simplesmente porque nos foi ordenado, nós não conseguimos viver a nossa vida por completo respondendo corretamente a esse mandamento, nós precisamos entender o porquê desse mandamento, por que nós precisamos fazer isso, e Jesus na sua grande sabedoria, antes de falar o que eles tinham que fazer, primeiro ele restaura quem Deus era, ouve ó Israel, ouça, o Senhor, o nosso Senhor Deus, o Senhor é o único Senhor, então por que que eu vou responder ao mandamento, amar a Deus? De toda a sua força, de toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, porque não há outro a quem eu devo amar, não há outro a quem eu deva trabalhar para ele, não há outro a quem meus pensamentos, minhas razões, minhas emoções devam responder, porque Deus é o único Deus. Você consegue entender isso? E quando nós entendemos que Deus ele é único, nós rendemos graças. E louvores a Ele. Quando nós entendemos que não há outro Deus igual a Ele. Que trabalha pelos seus. Como diz lá em Isaías. Não há outro Deus. Nem se ouviu falar um Deus tão grande. Que trabalha por aqueles que estão nele. Que esperam nele. Quando nós entendemos isso. As coisas desse mundo. Que tentam nos ludibriar. Que tentam brilhar aos nossos olhos. Para roubar a nossa atenção. Elas não conseguem ser maior do que Deus. Porque esse entendimento, ele está no nosso coração. O Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode dizer um amém? Primeiro de tudo, antes de nós tentarmos fazer coisas para Deus, nós precisamos ter isso certo no nosso coração. Porque não importa a dificuldade que você venha passar na caminhada. Não importa a luta que você venha passar, se você está começando agora, se você ouviu falar sobre Deus pela primeira vez, ou se você já tem 30 anos né, no Evangelho, não importa a dificuldade, se você tem no seu coração que você vive pela fé daquele que te justificou, nada, nada poderá ser maior do que o seu Deus. Mas muitas das vezes nós nos enganamos ou nos confundimos no nosso dia a dia por coisas que talvez são lícitas a nós ou que parecem ser coisas boas, coisas dignas e deixamos de lembrar qual é o propósito do nosso trabalho, qual é o propósito da nossa vida, porque nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 9, Verso 57. Amém? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem... Não tem onde repousar a cabeça. Aqui Jesus estava mostrando para aqueles que queriam seguir a Ele, que não era simplesmente participar daquela euforia que Jesus estava curando, que Jesus estava restaurando, mas que como as aves do céu que fazem o seu voo, encontram um ninho para descansar. Ele fala, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, o trabalho no evangelho não para. A obra de Deus, ela não para. E nós precisamos, dia ou noite, estarmos firmados na palavra de Deus. Quer seja a hora de descanso ou quer seja a hora de agir. Nós precisamos estar prontos. E a obra de Deus, ela não para. E no verso 59, ele fala. A outro disse, siga-me. Mas o o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E no verso 60, Jesus lhe diz... Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E você pode pensar, nossa, que falta de compaixão de Jesus. O rapaz só queria sepultar o pai para depois seguir a Jesus. E Jesus, ele fala, deixe os mortos sepultarem os mortos. Só que nós precisamos entender algo nessa passagem. O costume do povo judeu, quando alguém, quando o pai né, falecia, a responsabilidade era do filho de fazer todos os preparativos. Todos os preparativos do sepultamento eram feitos pelo filho, e ele fazia todos os rituais, e ele fazia, é, organizava onde que o pai ia ser sepultado, o que precisava para ser sepultado, e ele já estaria nesse preparativo, se o pai dele já tivesse morto, o que aconteceu nessa passagem é que talvez o pai desse homem era era um idoso ou algo do tipo, mas o filho ele não queria deixar de cumprir a tradição que quando o pai dele morresse, ele sepultaria o pai como ele era ordenado, como dizia a tradição, para depois aí começar a seguir Jesus, Quantas e quantas coisas na nossa vida nós queremos primeiro fazer o que nos importa ou fazer o que nos ensinaram, o que nos foi colocado, para depois servir e servir o reino de Deus. Jesus fala, deixem os mortos sepultar os mortos. Não há mais tempo para esperar uma tradição ser concluída, porque eu vim para cumprir a tradição. Eu vim para cumprir a lei. Então siga-me e sirva o reino de Deus. Então, ao contrário do que a gente possa pensar ao ler essa passagem, Jesus ele estava levando aquele homem a entender que primeiro ele precisa servir o reino, primeiro ele precisa buscar a Deus, primeiro ele precisa estar com Ele, para que todas as outras possam ser resolvidas, todas as outras coisas. Primeiro nós precisamos estar nele. E isso pode nos parecer lícito, eu vou sepultar o meu pai. Família, instituição dada por Deus. Eu tenho que trabalhar. Pastor, arrumei um emprego novo. Benção demais, pastor. A gente orou, fez aquela campanha e Deus me deu um emprego. Amém, glória a Deus. Como é que está seu emprego? Rapaz, estou trabalhando sete dias por semana. Trabalho 18 horas por dia. Quase não tenho tempo para minha família, para a igreja. Não, pastor, não dá mais para estar em escala, não dá para estar mais nada. Não dá para fazer mais nada, mas Deus me abençoou, pastor. Sabe, nós estamos preocupados com as coisas lícitas, mas que talvez não convém a nós naquele momento. Será que Deus ele vai te dar uma benção para te tirar do reino dEle? Será que Deus vai te dar uma benção para te tirar, sabe, de você ser usado, ser instrumento nas mãos dEle? Eu não estou querendo dizer que você agora tem que dedicar a sua vida para a igreja. A sua vida precisa de ser dedicada para Deus. E Ele vai te dar, como Ele deu para todos nós, 24 horas por dia e sabedoria para agir dentro dessas 24 horas. Honrando a sua família, honrando a sua casa, honrando o seu ministério. Amém? Glória a Deus, gente. É Ele quem vai fazer com que nós façamos as coisas no seu devido tempo, da sua forma. O que Ele nos dá, a bênção que Deus nos dá, traz paz ao nosso coração. Mas isso acontece quando nós estamos colocando Ele no seu devido lugar em nossas vidas. Então, nós precisamos ter cuidado com as coisas que nos parecem ser boas, nos parecem ser lícitas mas que nos tiram da presença de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa ter um projeto, Algum objetivo de vida que você vire noite e faça. Tudo isso é normal. Mas não deixe de colocar Deus no primeiro lugar. Porque como nós lemos aqui na oferta. Aquele que dá semente ao que semeia. Primeiro de tudo, ele só dá semente ao que tem o coração semeador. E o que tem o coração semeador recebe essa semente. E ele multiplica a semente? Não. Ele recebe a semente, ele planta, mas ainda assim é Deus quem faz a semente multiplicar. Não é a minha e a sua sabedoria, não é o meu e o seu conhecimento. Provérbios capítulo 3, verso 5 fala, não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor e ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. O que é endireitar caminhos? É, se eu estou indo para um lado errado ele vai me levar para o lugar certo, e às vezes nós achamos que esse endireitar caminhos é para aquele que ah, está nas drogas, ou está na, 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 no adultério, na prostituição, e agora Deus vai colocar ele no lugar, não é só para esse não, mas é para aquele que precisa tomar uma decisão, e não sabe se toma uma decisão por ir, ou por, ou por, retro, ou por parar, ou por pensar melhor, mas Deus ele vai te dar o caminho certo a ser seguido, Mesmo estando debaixo da vontade dEle, Ele continua endireitando os teus caminhos, para que você não venha a cair em caminhos tortuosos. Ele nos livra, mas Ele também nos mantém. E às vezes nós esquecemos disso. Ele é um Deus mantenedor. Ele não é só um Deus libertador, mas Ele é um Deus mantenedor, porque a obra que Ele faz, Ele faz a obra por completo. Se Ele te livrou, Ele vai te fazer manter, ficar estabelecido aonde Ele te colocou. Que você diga glória a Deus. Colocando Ele em primeiro lugar. Porque é Ele quem faz permanecermos. Uma árvore que frutifica o seu ano todo na estação certa, é uma árvore que permanece. Nesse, porque se ela não frutificar, o que, que acontece? Ela é cortada fora, se uma árvore que precisa dar fruto, não frutifica, ela é cortada fora, imagina uma plantação, onde aquela árvore ela está plantada para frutificar, para que esses frutos possam ser mantimentos da vida daqueles que plantaram, as pessoas dependem disso, e você tem lá diversas árvores que frutificam, mas tem uma, duas, dez árvores lá, num local, num solo, que caíram em em algo que não não permite, não tem talvez os nutrimentos necessários nesse solo para que essas árvores possam frutificar, você acha que essas árvores vão continuar lá porque elas estão bonitinhas? ou elas vão ser arrancadas, o solo vai ser preparado novamente, vai ser colocado adubo, para que as novas árvores que caírem lá, possam cumprir o seu papel. É assim que Deus faz. Ele nos faz permanecer frutificando. Ele nos faz, nos dá o suprimento necessário, os minerais, os os nutrientes necessários, para que aonde Ele nos colocar, Ele possa nos fazer permanecer frutificando, cumprindo o nosso papel. É Ele quem faz isso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 8, para nós estarmos entendendo o que, que Jesus fala aqui em Marcos 12. Amarai o teu Deus de todo o teu coração. Romanos 8, verso 15. Diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amarai o teu Deus de todo o teu coração, é amar com o um Espírito, que testifica, é testificado pelo Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ame ao Senhor com esse entendimento no seu coração, no seu espírito, isso nos remete a um relacionamento diário que precisa ser cultivado, porque nós nos relacionamos com Deus em espírito, Deus é espírito e importa que nós adoremos a ele em espírito e em verdade, amar a Deus de todo o coração é ter relacionamento com ele, Amarai teu Deus de toda a tua alma, abra comigo em Salmos capítulo 43, Verso 5, que diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amar a Deus de toda a nossa alma é com a nossa psique. É com as nossas emoções. É com as nossas paixões. Os nossos sentimentos precisam responder a quem Deus é. E como que nós colocamos os sentimentos no lugar certo? Através daquilo que nós entendemos. Sentimentos são gerados através de pensamentos que ficam raiz em nossa mente. E amar a Deus de todo o nosso entendimento... Quer dizer, proclamar e e, e fazer, como diz lá em Romanos 12, 1, o nosso culto racional. Se nós entendemos, colocamos pensamentos certos na nossa mente, os nossos sentimentos vão responder aquilo que pensamos. Amém? Quem duvida disso? Se eu só penso tristeza para a minha vida, se eu entro em depressão e começo a ficar preso no passado pensando sobre situações ruins, pensando sobre como poderia ter sido melhor, o que é que eu vou gerar em mim? Mais e mais tristezas, mais é, é, e mais sentimentos de ruindade. Mas se eu começo agora a pensar em coisas que são do alto, como Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que nos traz alegria e esperança, se há algum louvor nessas coisas, nisso pensai. Porque se o nosso pensamento estiver alinhado com a palavra, nossos sentimentos também estarão alinhados com a palavra. E nós amaremos a Deus de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Colocando ele em primeiro lugar, pensando nas coisas que vêm dele, pensando no que é bom para nós, pensando no que traz vida. Como que o justo é justificado? Alguém sabe? O justo vive pela fé. E o que que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção daquilo que nós ainda não vemos, mas nós temos já essa certeza. E aonde essa certeza se estabelece? No nosso coração, mas para ela ser estabelecida no nosso coração, ela precisa passar pela nossa mente. Nós pensamos naquilo que esperamos, colocamos fé nisso, e isso vai descer para o nosso coração, para o nosso espírito. Quando falamos coração, falamos de espírito. Aquele que conversa com o Pai. Então, se o lugar que a fé... Talvez ela começa, ela é gerada, não que ela se fortalece, mas aonde ela começa é nas coisas que nós pensamos, nós permanecemos em fé. Se nós não cuidamos desse lugar, tudo, tudo vai desmoronar. Nossos pensamentos precisam estar alinhados com a palavra. Comece a professar aquilo que a palavra diz sobre você. Se tudo vai mal, tudo vai bem. Como disse Ana, tudo vai bem. Não importa o que acontece, tudo vai bem. Não é pensamento positivo, não. Não é é, é andar igual um louco, não. É estar alinhado com a palavra, certeza da palavra. Tudo vai bem. E por tudo ir bem, eu continuo fazendo aquilo que Deus me mandou. Opa, Deus me mandou ir por aqui, eu vou por aqui. Ah, tem pedra, tem muro, tem caminho. Tudo vai bem, eu vou continuar. Porque eu sei que lá na frente... Tem algo preparado para mim. Não é que ele está preparando, como nosso pastor costuma dizer. Ele já preparou. Já está pronto. Está consumado. Tudo que Deus tinha para fazer por nós, ele já fez. O que nós precisamos agora é tomar posse daquilo que ele já nos deu. Que você diga glória a Deus. Tome posse nessa manhã. Amará o teu Deus de toda a tua força. Colossenses capítulo 3, verso 17. Eu já estou terminando. Colossenses três dezessete. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amar a Deus com toda a nossa força, quer dizer que as nossas atitudes vão responder aquilo que a palavra nos diz. Mas entenda que tudo que Deus ele fala numa ordem, essa ordem precisa ser respeitada. Primeiro, Jesus fala, ama teu Deus de todo teu coração. O relacionamento começa no Espírito. O relacionamento começa nele, porque o Espírito, como nós lemos aqui, testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, agora nós temos essa certeza, não na nossa mente, não através dos bombardeios que recebemos nesse mundo, mas no nosso coração. E por estar firmados nessa certeza, agora nós pensamos... E sentimos de acordo com a palavra. E por pensar e sentir de acordo com a palavra, como que nós não vamos fazer atitudes que condizem com a palavra? Você consegue entender? Espírito, certeza, fé, justificado, pensamento, sentimento, ação. E isso vai gerar em nós resultados frutos de justiça, como nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, lá para o verso 11, aquele que multiplica a sementeira, aquele que te dá a semente, multiplicará a sua sementeira e frutificará os frutos da tua justiça, os frutos do teu relacionamento com Deus, os frutos da tua fé, porque o justo vive pela fé, nós somos justificados pela fé. Ou seja, aquilo que gera em nós, aquilo que parte de nós, tudo que nós temos em nossas mãos para abençoar outros é fruto do nosso relacionamento com Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar é de Deus. E quando essa ordem é respeitada, nada pode ir diferente. Eu não vou pedir para você abrir aqui, mas acho que todos conhecem a história de Abraão. E lá em Gênesis 15, fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, creu aonde? No Corá? E pelo coração ele recebeu a justificação. E logo depois, no capítulo 22, Deus ele pede o filho de Abraão, ele pede Isaac... E Abraão, ele vai sem sem, titubear, ele leva Isaac para, para o holocausto, para ser morto, para ser sacrificado. E Abraão permanece até o final, colocando Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque ele foi justificado pela fé. E por ele ser justificado, pensamentos de justiça estavam na mente dele. E se Deus pediu algo para Abraão, que era algo mais importante, mais precioso, Deus ele queria estar ter a certeza que Abraão entendeu que o que ele recebeu vinha dele. E ele precisava manter a Deus em primeiro lugar. E ele pede a Abraão, seu filho. E Abraão, ele não duvida. E ele permanece até chegar ao final e um anjo aparece e fala, Abraão, não precisa fazer isso. Porque eu já entendi que você me adora de todo o teu coração. Atitudes de justiça. Amarai o teu Deus com toda a tua força. Quanta força Abraão teve que ter para pegar Isaac e levar ele ao sacrifício. Isso é amar a Deus. Mas isso só é possível se o nosso espírito e o nosso pensamento estiver ligado com Deus nós permaneceremos. Porque não importa uma uma nova pandemia que vai chegar e agora vai me tirar do eixo, não importa o que aconteça, nada vai me separar do amor de Deus. Não importa uma doença que possa aparecer, eu continuo crendo na palavra que Ele é um Deus que cura. Nada poderá ser maior do que a palavra de Deus em minha vida quando eu estiver ligado nele. E lá em Romanos, no capítulo 4, verso 1, Diz assim, portanto que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, ora o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, todavia aquele que não trabalha mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Verso 9, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe é acreditada como justiça. Sob as quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal como selo da justiça, que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a ele. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Entendo o que Paulo está falando aqui, pelo amor de Deus. Não importa se você é pastor, diácono, não importa se você é reconhecido como uma autoridade no reino de Deus, a justificação em você vem antes da circuncisão. Circuncisão era algo que sinalizava o povo de Israel para mostrar quem era filho, quem era nação e quem não era. Não precisa, você e eu não precisamos do reconhecimento do homem para sermos justificados, porque ele é o pai dos que ainda não foram exaltados pelo homem, mas é o pai também dos que já foram exaltados. Ou seja, tudo vem por ele. Não se preocupe com posição, status ou qualquer coisa que seja. Ele é totalmente capaz e suficiente para fazer a obra completa na sua vida. Não dependendo de pai, mãe, pastor ou quem quer que seja. Ele é o Pai dos circuncisos e do não circuncisos, Porque os circuncisos simplesmente receberam um reconhecimento natural. Mas o que eu tenho para mim e para você é espiritual, diz o Senhor. O que Deus tem para mim e para você não passa, porque aquilo que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Não se preocupe com o reconhecimento humano, porque Deus ele já te reconheceu. Se coloque de pé em nome de Jesus, Iria queria chamar o ministério de louvor aqui. Pode apagar as luzes. Coloca na tela para mim, Salmo 105, verso 4. Coloca na King James, por favor. Aleluia. Salmo 105, verso 4. Recorram ao Senhor e ao Seu Poder. Busquem sempre a Sua presença. Buscar sempre a presença de Deus não era uma busca incessante, desvanecida, louca. Que você está aí rumando por esse mundo, vendo aonde que você consegue encontrar doses de Deus na nossa, na sua vida buscar a presença, é receber a sua justificação, e a cada dia mais, estando na presença, buscar desfrutar dela, há um lugar de relacionamento, e esse lugar é na presença de Deus, há um lugar onde nós recebemos direção, e esse lugar é na presença de Deus, Como que nós buscamos isso e temos essa presença em nós? Com o nosso Espírito se relacionando todos os dias. Se relacione com Ele. Abra sua boca, feche seus olhos e se relacione com Ele todos os dias, onde quer que você esteja. E Ele te ouvirá. a palavra fala que se o meu povo se humilhar, se converter dos maus caminhos o meu povo que se chama pelo meu nome eu os curarei e os sararei o meu povo que se chama pelo meu nome vocês considera povo de Deus nessa manhã? então Deus ele tem cura tem libertação tem salvação para sua vida. Nós vamos louvar a Deus. E se você tiver com algo no seu coração, que você não consegue tirar da, do controle da sua vida e colocar Deus lá, vem aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida, para que tudo que está te travando, tudo que está te impedindo de ter um relacionamento genuíno com Ele, possa cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não estou falando sobre possessão, eu não estou falando sobre nada disso. Mas tem muitas coisas, a própria Bíblia fala sobre fortalezas que criamos na nossa mente. Que não nos deixam pensar da forma certa. Mas diz a palavra que, que a palavra de Deus ela é capaz de destruir essas fortalezas. E Eu quero orar em concordância com você nessa manhã. Para que fortalezas sejam quebradas E a única fortaleza que vai ser estabelecida É a fortaleza de Deus na nossa vida